0: Ik vind dat marketing eigenlijk een bedrijfsfunctie is... die heel fact-based op zoek gaat naar waarde voor de klant... en waarde voor het bedrijf. En dat dat iets is wat de marketingmanager... of de marketingdirecteur of de CMO die moet daarvoor staan.
1: Dit is CMO Talk. De maandelijkse podcast serie met de meest interessante CMO's. Geleid door Klaas Wijma.
2: Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk. Ik ben Klaas van Energize, het creatieve bureau dat merken helpt bij het verdienen van aandacht. We krijgen regelmatig tips van enthousiaste luisteraars. Zo kwam ook het verzoek onlangs tot ons om CMO Talk op Spotify beschikbaar te stellen. En het goede nieuws is. Dat is gelukt. Heb jij zelf een leuke tip of suggestie voor CMO Talk... Laat het mij weten, dat kan op klaas.energize.nl Vandaag spreken we met de meester van Purpose Marketing. Hij was namelijk eerder de marketingbaas van Essent, Robeco en Fortis. En hij gelooft dat marketing ingezet moet worden om maatschappelijk impact te maken. Sinds een jaar werkt hij als CMO bij de Rabobank en wil de unieke positie van de Community Bank heractiveren. We hebben het natuurlijk over Dorcas Koenen. Welkom in de
0: studio Dorcas. Dankjewel Klaas. Wat leuk dat je er bent. Ja, met veel plezier.
1: CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive. En is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com. In deze podcast gaan we het
2: hebben over het meest besproken buzzword van 2018. En dat is Purpose Marketing.
0: Ja, dat geloof ik wel. Ik ben benieuwd waar het naartoe gaat Klaas. De Purpose Marketing is... Ik denk marketing heeft in de loop der tijd altijd buzzwords En Purpose Marketing is natuurlijk op dit moment een van de... Grote topics in ons vak. En misschien was het leuk om de komende podcast... daar eens een mooie verkenning omheen te doen. En dus te kijken wat de relevantie is van Purpose Marketing. Waar de valkuilen ook zitten in Purpose Marketing. En waarom ik denk dat marketing met maatschappelijke relevantie... naar de toekomst toe
1: steeds belangrijker gaat worden. CMO Talk, de podcast. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau.
2: Jullie lanceerden namelijk in september 2017... een spliksplinter nieuwe campagne rondop de missie van de Rabobank... Growing a Better World Together... En begin dit jaar werd hij ook opgevolgd door Kom maar op met de toekomst. Een vervolgcampagne. En hierin beloven jullie onder meer het einde te willen maken aan de voedselproblematiek in de wereld. Dat was bij de eerste lanceringscampagne. Maar toch kreeg ook de campagne veel kritiek. Geroemd om de gewaagde en betekenisvolle route. Maar heel veel mensen vonden daar wat van. Hebben jullie met de missie Growing a Better World Together... niet een te grote broek aangetrokken als een Rabobank?
0: Nou ja, die vraag die was natuurlijk te verwachten. Ik denk dat je het zo moet bezien dat Growing a Better World Together... is een missie van de bank. Hmm. Van de hele bank, niet alleen in Nederland... maar ook alle collega's over de hele wereld... die zich inzetten voor Rabobank. En over de hele wereld natuurlijk met name op de voed- agri en agri-sector. In Nederland zijn we natuurlijk een grote retailbank. En Growing a Better World Together is eigenlijk echt het geloof... van heel veel mensen binnen Rabobank dat dat de bijdrage is die wij willen leveren aan de wereld. Dus wij willen zorgen dat de wereld er beter van wordt... en dat we dat samen doen vanuit de coöperatieve gedachte. En als je wil dat de dingen in beweging komen... dan moet je zelf ook een stevig doel stellen. Mm. Dus Rauwbank wil die maatschappelijke relevantie... langs een aantal thema's laten zien. Het eerste thema is het voedselthema. Het tweede thema gaat over zelfredzaamheid. Het derde thema gaat over ondernemerschap. En het vierde thema komt heel erg terug bij onze roots. Het gaat over vitale woon- en leefomgeving lokaal. Ja. En... Dat is zeg maar waarmee we begonnen zijn. Dat zijn de vier thema's die die missie moeten gaan waarmaken. En die missie is stevig neergezet. Maar we zijn pas een jaar verder. En ik denk dat die missie pas over 30 jaar of over 20 jaar is bezien kan worden van was dat nou een te grote boek. Of heeft Bank daar heel ambitieus een stap naar de toekomst gezet. Het is dus eigenlijk nog te vroeg om daar een antwoord op te geven. Nou ja natuurlijk in dit vak hebben mensen heel snelle mening. En ik denk wel dat het ook een missie is die ook wel een beetje schuurde tegen het ambitieuze aan. En dat ja. is nog, nog steeds. Maar wil je een hele grote organisatie echt in beweging brengen. En ervoor zorgen dat mensen ook echt gaan geloven. En weten dat wij als Rabobank bijdrage willen gaan leveren aan de maatschappelijke transities. Dan moet je hem ook wel een beetje extreem neerzetten. Ja. En dat vind ik altijd in marketing. En heel vaak krijgen ja, maar dit is een beetje bewegend behang. Dit doet niks. Zet je het heel scherp weg. Dan zegt iedereen ja, maar ja, dit is wel een beetje te scherp. Beloof je niet te veel? Ik geloof dat je beter in het begin iets meer kan beloven, hmm. zodat de zaak in beweging komt, dan dat je op een niveau van bewegend bank blijft hangen. Maar als je dan kijkt naar de thema's die je aanraakt, hè, waar jullie als bank voor staan, waar
2: jullie willen inzetten, dat klinkt heel nobel. Maar dan denk ik, jong, is dat niet wat ver af van het
0: bankwezen? Je kunt jezelf iets afvragen over categorie-relevantie. Dus hoe relevant is die boodschap hè, rondom voedsel voor de categorie financiële dienstverlening in Nederland? Maar daar moeten twee dingen aan toegevoegd worden. Rabobank is in de wereld de leidende voet en agribank. Dus in de wereld, in de categorie, de niche B2B, waar wij heel groot zijn... is heel veel relevantie tussen het aspect voedsel en de Rabobank. Dus die klik wordt door grote bedrijven in de hele voedselketen... wordt onmiddellijk gemaakt, ja. of dat nou boeren in Australië zijn... of hele grote ondernemers in Brazilië. Dat heeft te maken met de heritage van de bank. Dat, heeft, de te maken, dat heeft te maken ja. met de heritage van de bank... maar ook met de footprint in de voet- en agri-sector van Rabobank... Ja. over de hele wereld heen. Ja. Dus daar is een perfecte relevantie tussen de categorie waarin Rabobank actief is en de belofte die we doen. Hmm. Wat we hebben willen doen, en dat is denk ik ook belangrijk, is dat voedselaspect en wat Rabobank daar betekent in de hele wereld. Ook wat duidelijker nog, eens een keer in Nederland laten doorklinken. Nou, ja. Daar kun je je afvragen, heeft dat een directe relevantie met de categorie? Nou, dat is misschien discutabel. Aan de andere kant, het is wel een aspect van Rabobank en dus is het belangrijk dat klanten het van ons weten. Ja,
2: mooi. We gaan even een stapje terug, want je hebt een behoorlijk imposante carrière inmiddels achter de rug. Bij verschillende dienstverlenende bedrijven aan het hoofd gestaan van marketing. Ik gaf het al aan in de introductie. Essent, Robeco, Fortis. Ja. Wat
0: heeft jou gedreven om deze stap naar de Rabobank te maken? Nou ja, wat je al zei, ik heb een jaar of uh, tien daarvoor eigenlijk marketingafdelingen aangestuurd... en eigenlijk altijd op zoek gegaan naar, ik noem maar even optimalisering van de P&L. Dus we mm -hmm. ervoor zorgen dat de rentabiliteit en de winstgevendheid uh, opgevoerd uh, gaat worden. Dat vind ik ook een rol van marketing. Mm -hmm. Ik vind marketing een bedrijfsfunctie die je uh, ook mee moet sturen... om de winstgevendheid van een bedrijf te vergroten door klantwaarde en waarde voor de klant... heel mooi aan elkaar te koppelen. En ik had zelf heel sterk de behoefte om niet alleen marketing te doen... Maar ook te kijken of het marketing ook nog kon inzetten voor het creëren van maatschappelijke impact. Zorgen dat de mensen op de, mensen, de wereld, Nederland, misschien een paar, al zijn het maar een paar mensen, er ook echt beter van worden. Hmm. En ik begreep in de eerste gesprekken met Raadbank ook dat Raadbank daar ook echt weer op wilde inzetten. En dat heeft mij wat doen besluiten om deze positie. Om mezelf kandidaat te stellen en uiteindelijk op deze positie natuurlijk ook komen. Want heb
2: jij zelf gesolliciteerd of ben je benaderd? Hoe gaat het?
0: Op, op zo'n functie zo word je veelal benaderd. Hè, en dan krijg je natuurlijk een heel circus voordat je uiteindelijk op je plek terechtkomt. Hmm. Maar ik vond het voor mezelf wel belangrijk. Ik heb altijd gezegd mijn job bij de Raadbank is de laatste job die ik doe als marketeer. Omdat ik daar dan straks misschien al wel meer dan twintig jaar in zit. Ja. Uh, en ik wil graag al mijn kennis die ik heb opgedaan eigenlijk gebruiken om maatschappelijke impact te maken. En zorgen dat er, ja, dat er dingen in de wereld ook iets beter van worden. En wat komt na marketing voor jou? Nou, na marketing zou ik heel leuk vinden om kennis over te gaan dragen. En ook echt zeg maar, ik noem het even, beginnende marketeers met het, de ervaring en perspectief wat ik heb. Ook echt een versnelling in hun carrière aan te geven. Want het is wel vaak dat ik zie dat marketeers er lang over doen om echt door te breken. Echt stappen te maken die impact maken in de organisatie, uit de uitvoering. Meer op de regierol terechtkomen. En ik zou het heel mooi vinden om dat in een combinatie met een lesgeverbaan... of zo, ja. op een mooi instituut. om daar nog iets mee te doen. Ja. We gaan naar uh, purpose marketing. Want diverse onderzoeken, zoals het State of Branding
2: Report 2018 van uh, Onbrand, wijst uit dat mensen verwachten van merken dat zij hun verantwoordelijkheid nemen. En ja, een positief verschil maken in de wereld.
0: Is dat ook waar volgens jouw purpose marketing over ja, moet gaan? Ja, ik, ik zeg altijd dat het verschil tussen klantbehoefte en klantbelang. Kijk, mm. Een marketeer is eigenlijk gewend om te zoeken naar klantbehoeftes. Ik wil een rode knop of ik wil een rode auto of ik wil hè, dus een klantbehoefte. Purpose marketing draait veel meer om het zoeken van klantbelang. Wat is nou uiteindelijk het, het echte belang van de klant? Mm. Waar wordt de klant of de omgeving van de klant eigenlijk beter van? Dat is niet altijd direct zijn behoefte. Dat is denk ik ja. iets wat soms ook zelfs zorgt voor wrijving. Ik noem even het thema zelfredzaamheid. Wat we als Raabank hebben opgepakt. Dat is de campagne die draait rondom Kom maar op met de toekomst. Precies. Past perfect bij de missie Growing Better World Together. En dat gaat over het feit dat vermogensopbouw voor Nederlandse particuliere huishoudens naar de toekomst toe veel belangrijker wordt. Steeds belangrijker wordt. Is dat nu een behoefte van de klant? Nee, of maar gedeeltelijk. Maar het belang van de klant is heel groot. Want ja. gelet op alle maatschappelijke transities, moet die klant veel meer voor zichzelf gaan zorgen financieel dan ooit tevoren. Waar voorheen de overheid dat voor hem deed, de verzorgingsstaat of de welvaartsstaat, moet hij nu steeds meer zelf doen. Als het gaat om pensioen, studie van de kinderen, de hele fiscaliteit rondom woningen en de aftrekbaarheid van de hypotheek. Nou, en daar zie je eigenlijk, wat mij betreft, de kern van purpose marketing. Hmm. Dat gaat niet om de klantbehoeften alleen. Maar gaat ook over het klantbelang. En dan moet je als marketeer dus verder kunnen kijken... dan alleen maar korte termijn impulsen. Maar moet je ook een visie hebben op de maatschappij. Ja. En de rol van de klant en de rol van je eigen organisatie... om het belang van die klant voorop te stellen. Hoe zou je Purpose Marketing in een zin omschrijven? Purpose Marketing is de discipline die ervoor zorgt... dat een klantbelang wordt gekoppeld aan klantbehoeften... Mm -hmm. op zo'n manier dat het altijd maatschappelijke relevantie heeft. Met andere woorden, dat de maatschappij er ook beter van wordt. En wat is volgens jou het schoolvoorbeeld wat je de
2: afgelopen jaar hebt gezien. Van een organisatie die dat fantastisch doet. Dat mag je niet de Rabobank noemen. Hè? Nou
0: ja, ik denk wel dat we mooie stappen, eh, Toch, mooie Toch? stappen eh, daar zetten. Omdat die marketing met, met maatschappelijke relevantie. Dat dat ook wel de kern is van de marketingstrategie zoals we die uitvoeren. En we noemen dat eigenlijk ook een klantfilosofie. Dus ja. dat gaat ook iets verder. Maar je mag straks Rabobank vertellen. Maar heb je een ander voorbeeld? Nou ja, ik denk eigenlijk een traditioneel voorbeeld is in de ijshoek. Ja. En natuurlijk heb je Ben Jerry's. Ben ja. En dat vind ik eigenlijk toch wel nog steeds een icoon van purpose marketing. Ook omdat ze het in een organisatie volhouden die natuurlijk ook heel erg gedreven wordt door winstgevendheid uh, en beurskoersen en dat soort dingen. En dan toch rondom deze de ijspropositie die maatschappelijke relevantie, op uh, die purpose op zo'n manier neerzetten en blijven houden. Dus ook niet aan, daar aan schuiven. Vind ik eigenlijk heel knap. En vandaar dat dat voor mij een icoon is. En waar raakt hij jou dan persoonlijk? Waar Purpose Marketing mij altijd raakt is dat je eigenlijk niet verwacht dat vanuit die categorie ijs een maatschappelijk aspect wordt aangeraakt. Mm -hmm. En als die verbinding een beetje verrassend is, dan raakt dat mij. Ja. En het leuke, het belangrijke voor Purpose Marketing is altijd dat die verbinding tussen die maatschappelijke relevantie en die categorie, die moet een beetje verrassend zijn. Want als die verrassend is, dan schuurt die ook een beetje. Ja. En verrassend kan door een aantal dingen komen. Het kan zijn dat je de link niet verwacht. Maar het kan ook zijn dat je een aspect vastpakt. Waarvan maar iedereen denkt van, oh jezus. En dat is eigenlijk iets waarmee je bijna een cliché bevestigt. Om even hmm. terug te gaan naar Raalbank. Het feit dat wij het gaan hebben over het feit dat individuele vermogensopbouw... voor het particuliere huishoudens heel belangrijk is. Kan je natuurlijk ook zeggen, ja, maar dat is meteen preken voor eigen parochie. Dus als je dat durft, hè, dus als je of verrassen of je legt juist de verbinding... die iedereen heel obvious vindt en waar meteen iedereen wat van vindt. Maar je gaat daar overheen, ja. Ja, dan leg je qua Purpose Marketing echt een mooie, een mooie stap. Dan maak je echt een beweging.
2: In CMO Talk leggen we altijd de gasten een aantal stellingen voor. Ja. En hier komt voor jou de, de eerste. Purpose marketing is oude wijn in nieuwe zakken.
0: Nou, ik, nee, purpose marketing is geen oude wijn in nieuwe zakken. Purpose marketing is de beweging eh, die eh, een maatschappelijke relevantie en een maatschappelijk doel koppelt aan hoe een bedrijf, een propositie, een product in de markt gezet wordt. Mm -hmm. En dat is misschien ook niet zo nieuw als je aan het begin van deze CMO Talk zegt... Maar het is zeker geen oude wijn en nieuwe zakken.
2: Nee, want Volgens mij wordt het ook vaak verwaard met de why van Simon Sinek. Ja. En ja, gewoon helemaal terug naar de collegebanken. Ja. De missie van een organisatie ja, of merk.
0: Ja. Wat zijn de grote verschillen voor ja, jou? Kijk, ik, de missie is heel erg wat een organisatie zelf wil. Uh, why, how, what? Simon Sinek is eigenlijk een heel mooi rijtje om een klantlogica te bouwen. En ja. ook uh, aan iedereen heel makkelijk aan te geven waarom je iets doet en waartoe je op aarde bent. Purpose marketing is echt het creëren van maatschappelijke relevantie. Je kan ook nog steeds iets vertellen over waartoe je op aarde bent, wat geen enkele maatschappelijke relevantie heeft. Nee. Hè? Dus why, how, what wordt voor mij heel vaak op de verkeerde manier gebruikt. Daarmee creëer je nog geen maatschappelijke relevantie. Je creëert pas maatschappelijke relevantie als je een doel oppakt en dat doel als punt op de horizon zet en waarna je je marketing inspanningen eigenlijk gaat richten.
2: Komt opeens bij mij binnen, ben je bekend met Ikigai? Het Japanse concept van uh, ja, waardecreatie. Dus, ja. Ikigai kijkt dus waar ben je goed in. Ja. Uh, dus waar ligt je kracht? Ja. Uh, waar kan je geld mee verdienen? Maar hoe kan
0: je ook de wereld, uh, wereld helpen met ja. uh, jouw verhaal? Ja. En waar ligt je passie? Ja. Nou, de, dat, dus die de, elementen. De ikigai zou wat mij betreft veel dichter tegen purpose marketing aanzitten. Dan de why, how, what van Simon ja. Sinek. Dat geeft richting en relevantie voor een organisatie. Maar het hoeft nog steeds geen met een maatschappelijk doel te zijn. Dat gebeurt natuurlijk wel steeds meer. Hmm. En daar zit het wat mij betreft ook een van de grote kritische elementen. En marketing met maatschappelijke relevantie kan je alleen maar doen... als je of een hele sterke verbinding legt tussen je propositie en het maatschappelijke doel. Dat is één. Ja. Twee, je vanuit een merk werkt wat authentiek geloofd wordt door het publiek... dat je iets met een maatschappelijk doel überhaupt kan hebben. Want iedereen wil het nu hebben. Kan het niet zo eenvoudig hebben... En het derde aspect is dat je niet even maatschappelijk relevant kan zijn, maar dat je maatschappelijke relevantie eigenlijk pas opbouwt over jaren heen. Ja. Even terug naar de
2: Rabobank, maar nou mag je het door. Oh, ja. <laughs> Als je kijkt naar de andere banken, dus de andere grootbanken ING en ABN AMRO, waarom is Rabobank bij uitstek gepositioneerd om op deze route, namelijk het voedselprobleem en echt het najagen van die purpose die jullie hebben, ja, dat op een effectieve manier te doen of een hele andere manier te doen dan jullie concurrentie?
0: Raabank is natuurlijk een hele grote bank. Hè? Dus we hebben uh, iets van 8 miljoen klanten in Nederland. En dat betekent dat wij zo'n beetje de hele markt bedienen. Hè? Dus wij ja. kunnen niet uh, traditioneel marketingtrucje marketing trucje pakken. Van, nou, ik ga voor dat deel van de markt. Dus mm. wij moeten een beetje differentiëren in het midden. Differentiating in de middel. Raabank is ook een bank die natuurlijk in zijn, vanuit zijn origine en zijn ontstaansgeschiedenis een uniek karakter met zich meegekregen heeft. Hè? Van voeren duizend lokale banken naar uh, de Raabank zoals we die nu zijn. Hè? In de afgelopen 125, ruim 100 jaar. En de Rabobank is ook opgericht natuurlijk vanuit een visie op onder andere zelfredzaamheid. Hè? Mensen zelfredzamer maken, destijds boeren, maar natuurlijk later ook, ja. uh, ook andere groepen in de bevolking. Als het gaat om voedsel zijn we natuurlijk uniek, omdat Raalbank wereldwijd een hele grote footprint heeft in die categorie food en agri. Dus dat is denk ik de reden waarom we dat aspect hebben opgepakt, die onze missie moeten laden. En dat is een veel minder logisch thema voor ING en ABN AMRO. In Nederland sowieso en wereldwijd ook niet, omdat ze daar een andere footprint hebben in hun B2B business, maar even zo te zeggen. En in Nederland is het denk ik voor Rabobank heel natuurlijk om juist die financiële zelfredzaamheid als een aspect van de bank op te pakken. Want dat is eigenlijk de manier waarop we ooit zijn begonnen. Hoe zijn jullie daarmee begonnen? Kan je een voorbeeld geven? De lokale Rabobank, dat is net een gedachte, was destijds hè, dat boeren geld bij elkaar legden om ervoor te zorgen dat mensen in problemen op dat moment weer gefinancierd konden worden. Hè. Mm -hmm. Dus dat eigenlijk een hele mooie coöperatieve gedachten. Ja. En daarmee is Rabobank natuurlijk ook een unieke bank. Hè? Dus de ING en de ABN AMRO zijn niet ontstaan vanuit een coöperatieve gedachte. En die coöperatieve gedachte maakt Rabobank natuurlijk in zijn essentie ook uniek. Ja. Alleen de coöperatieve gedachte wordt vanuit de historie heel erg gekoppeld aan lokaal en bankkantoor om de ja. hoek. Ja. En die coöperatieve gedachte moet naar de toekomst toe een nieuwe betekenis krijgen. En die betekenis met name om ervoor te zorgen dat wij dingen doen. Niet alleen zorgen dat we financiële dienstverlening doen, maar de manier waarop we dingen doen en hoe we dingen doen dat daar ook een maatschappelijke afdronk van achterblijft. Ja. De bewijsvoering,
2: je raakt het net al aan in het begin... van je antwoord over Purpose Marketing, hoe Rabobank dat, dat inzet. En we zijn nu bijna twee jaar verder met de nieuwe koers van de bank. Althans, de missie was er al, maar in ieder geval naar buiten brengen van die missie. Hoe zijn de resultaten
0: tot nu toe? Ik denk dat het is leuk is om een paar cijfers ook te noemen dan... Hè? in het kader van fact-based marketing, heel concreet. Ja. Ik pak even dat thema zelfredzaamheid op... dat we hebben vertaald in de klantfilosofie financieel Zond Leven... En daar hadden we onszelf een ambitie gesteld intern dat wij binnen vijf jaar meer dan een miljoen particuliere Nederlandse huishoudens willen helpen om een eerste stap te zetten op weg naar een financieel gezond leven. Met ons of samen met een andere bank. Hè? Want dat wilden wij ook wel in de breedte neerzetten. Hè? We wilden dit niet doen voor ons. Maar ook als klanten bij een andere of mensen bij een andere bankklant zijn fijn, Maar dan gaan we in ieder geval mee aan de slag. Ja, dat zie je in die laatste campagne voor jullie. Kom maar op je met
2: je toekomst. Je kind gaat studeren. Dat ja. kost je eigenlijk een halve ton. Dus ja, dat moet je, daar, ja.
0: moet je daar moet je over na Daar moet je over na gaan denken. We hadden gezegd, nou dat doen we een miljoen Nederlandse huishoudens. Daar kunnen we intern ook een beweging mee. Uh, Wat mee, moesten uh, die miljoen mensen doen? Die moet een eerste stap zetten op weg naar een financieel gezond leven. Oké, okay, een scan invullen op de site. Op... Gewoon maar eens kijken hoe ze ervoor staan. Ja. Wat <tie> frappant is dat heel veel mensen in Nederland... hebben veel minder spaargeld dan wij over het algemeen zouden denken. Hmm. En heel veel mensen hebben ook geen idee... wat ze naar de toekomst toe eigenlijk allemaal nog moeten uitgeven. We hebben al wel twee auto's op de stoep staan... en gaan al vier keer per jaar op vakantie. Maar hebben de studie van de kinderen nog niet helemaal in het snotje. Ja. Nou, nou, dat is eigenlijk heel grappig. Dat die campagne februari, maart, april waanzinnige bewustwording opleverde. Intussen hebben wij al meer dan 300.000 particuliere Nederlandse huishoudens. Die een echte stap gezet hebben op het gebied van financieel gezond leven. Die meer zijn gaan sparen. Die zijn gaan beleggen. Die nagedacht hebben over de aflossing van hun huis. Waar ze dat eerst niet gedaan zouden hebben. En we hebben al meer dan 600.000 mensen. Die überhaupt al een eerste inventarisatie gedaan hebben. Dus we hebben 600.000 harde huishoudens gehad met een inventarisatie. Ja. En zo'n beetje 300.000 huishoudens die ook al echt de check helemaal ingevuld hebben... en doorgegaan zijn naar ja, oplossingen. hoeft niet altijd bij ons te zijn, hè, maar oplossingen om aan uh, vermogensopbouw te doen.
2: Toch zie ik ook veel conculegers, om maar zo te noemen, binnen de financebranche... die ook op zelfredbaarheid zitten. We hebben um, voor de luisteraars leuk om nog eens te, te luisteren... maar um, ongeveer vier CMO-tops geleden had ik Theo van Uffel in de studio... de CMO van Egon. Ja. En die zit ook heel sterk op zelfredzaamheid. Ja. Niet een bank zoals nee. jullie met een core in verzekeren. Wat maakt nou jullie propositie anders dan zo'n EGON?
0: Nou, ik denk, denk heel goed dat EGON er ook op zit, hè? want zelfredzaamheid is belangrijk. Mm -hmm. Maar het thema is niet uniek. Maar mm -hmm. de manier waarop je het invult, ja. maakt het uniek. En wat
2: maakt dan het voor jullie anders?
0: Is dat wij natuurlijk, in tegenstelling tot EGON, dat wij natuurlijk een lokale footprint hebben. Hè? We hebben meer dan bijna 100 lokale banken, die natuurlijk heel dicht... Tegen die klanten aankomen. We hebben een hele grote directe klantenbase waarmee we ook meteen echt impact kunnen maken in Nederland. Dat maakt het ook wel anders, denk ik, dan, uh, dan Egon. En wat ook nog belangrijk is op dat vlak: is dat het productportfolio van Rabbank zo breed is dat we ook als het gaat om financiële zelfredzaamheid... de complete oplossingen ook eigenlijk allemaal kunnen bieden.
1: Abonneer je nu op cmotalk.nl en ontvang altijd de nieuwste gesprekken met CMO's in je inbox.
2: Iedere aflevering krijgen gasten de mogelijkheid om ook nieuwe gasten weer een vraag te stellen. Ja. En vorige maand uh, had ik in de studio Jan-Willem Vurg, directeur fundraising van KWF. Ja. En die heeft ook een vraag voor jou, uh, Doorkas. Ja,
0: dat klopt. Leuk. Um, nou ja, die campagne die heeft natuurlijk wel wat teweeg
2: gebracht. En ik kan mij voorstellen dat ze intern bij de Rabobank dat dilemma voelen. Van de ene kant hun maatschappelijke betrokkenheid laten zien. En de andere kant ervoor zorgen dat de
0: consument die ook echt als oprecht ervaart. Mm -hmm. Wat is hun ja, struggle om die balans daartussen op een goede manier te vinden? Ja, ik denk dat daar zijn denk ik een aantal dingen die dan heel belangrijk worden. Mm -hmm. Is je bent als marketeer nog wel eens gewend om in communicatie echt te gaan pushen. Echt je propositie er doorheen te duwen. duwen ja. nou, als je uh, dat doet en je bent bezig met marketing, met maatschappelijke relevantie. Dan tast dat je geloofwaardigheid eigenlijk direct aan. Dat is denk ik het eerste wat je moet doen. Je moet dan ook je eigen populatie aan marketeers ook echt leren. Om daar op een andere manier mee om te gaan dan dat ze voorheen deden. Met goedkoop, gratis en twee voor de prijs van één. Dat is mm. denk ik een, een aspect. Het tweede aspect is ook dat je er niet gefragmenteerd mee om mag gaan. Met andere woorden, dat wat je doet moet je ook een hele tijd volhouden. Als het gaat om zelfredzaamheid en je doet het tien weken, je komt zes weken later terug met een verhaal over dromen. Dat kan ook niet, hè? dus dan krijg je ook daar heel veel druk op. Dat is het tweede. En het derde element is ook dat je heel goed moet kijken naar de conceptuele uitwerking van je middelen Omdat dat echt heel goed moet passen. Dat ja. moet heel goed passen op die brug zeg maar, tussen maatschappelijke relevantie en die communicatieve uitwerking. Ik wil je een aantal dilemma's
2: voorleggen, Doorkas. En je mag er steeds één kiezen. Fact-based of intuïtie?
0: Fact-based, want intuïtie zit in de feiten. Een bewijsvoering of rendement? Eerst bewijsvoering, want dat leidt tot rendement. Nederlands merk of global player? Merken concurreren naar de toekomst toe in een global environment. Dus global player. Global player. Klanttevredenheid of medewerkertevredenheid? Ik geloof in happy people, happy customers. Dus medewerkstevredenheid... Als je dat hebt, dan krijg je ook klantenvrijheid.
2: Ik zag de twijfel bij Nederlands uh, merken
0: of Global Hop. Ja, ja, dat klopt. Er was ook even twijfel. Je keek ook omhoog. Ja, ik keek even omhoog. Cognitieve brein werd aangesproken. Ja, dat klopt. Hoe ga ik hier een mooi antwoord op geven? Uh, ik denk uh, in de praktijk. Ik heb zelf voor hele mooie Nederlandse merken gewerkt. Robbeco, het, voor mij een van de oudste financiële merken. Ja nog steeds in dezelfde context uh, actief. En wat ik daar gemerkt heb, is ik heb zelf een enorme voorliefde... voor die Nederlandse heritage. Maar ik merk wel dat de relevantie van de Nederlandse heritage... dat die doelgroepen, hè, en, en zeker nu die nieuwe generatie aankomen... die echt over de hele wereld reizen. Hmm, de digital nomads. Uh, ja, dat die, ik noem het maar even lokale merkrelevantie... dat die eigenlijk steeds minder hmm. uh, belangrijk wordt. Ik geloof nog steeds wel in een footprint voor mijn merk. Hè, maar ook wel echt een local footprint hebben... Maar ik denk dat veel merken die overleven naar de toekomst toe, dat die op weg zijn om in ieder geval te spelen in de global environment.
2: Jullie wonnen uh, ook dit jaar een prijs. De Liegebeest verkiezing 2018. En ik gaf net al aan in de introductie, van, jullie, hebben ook, nou ja, jullie hebben een gedurfde route gekozen in de communicatie van jullie missie. Veel kritiek ook gehad en dan zo'n Liegebeest eroverheen. Wat, wat doet dat persoonlijk met jou als marketeer?
0: Ik heb heel veel prijzen gewonnen waar je blij van wordt. En, uh, en dit is natuurlijk iets wat, uh, waar daar word je niet blij van wordt. Met name moet je daarvan leren. Mm. Uh, in hindsight. Maar wat, uh, wat zouden we naar de toekomst anders doen? Op basis van deze. Nou ja, Jij noemt het een prijs. Mm. Maar ik heb moeite om daar een prijsgevoel uh, aan te koppelen. Maar, maar hoe zo ging zo
2: dat? Heb je gebeld? Of, of zag je het via uh, de media?
0: Ja, het uh, is altijd zo dat dat soort nieuws dat dat heel snel reist. Mm. Mm. Dus voor ik het zelf wist, had ik de appjes en de sms'jes en de e-mails en de tabelletjes uh, wel binnen. En dat is natuurlijk iets wat. Ik, denk, hè, dat is niet, ik voel niet alsof wij die prijs gewonnen hebben, maar die, hmm. hè, met andere woorden. Maar dat is in ieder geval iets wat hè, die organisatie over ons gezegd heeft. En ja, ja. goed, dat is uh, wat het is. En iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Hè, dus. ja. Hoe pak je dat dan op? Heb je dan een, een
2: crisisoverleg? Of, of hebben ze iets van, nou dat laat ik makkelijk van me afgeleien? Of hoe, Wat doe je dan in je team? V vertel eens.
0: Binnen Rabobank is marketing met name verantwoordelijk voor de... Ik noem maar even rentabiliteit van de klantenbase... en de mm. activatie van producten en diensten. Dus dit is met name opgepakt door mijn collega's van Corporate Reverse. Ja, ja, ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, die zijn daar op hun manier mee omgegaan... en die hebben daar de positie van onze organisatie in bewaakt.
2: Ja. Je geeft al een aantal jaren leiding aan diverse marketingteams. Maar het zijn ook vaak teams die in, van, van organisaties die in transitie zijn... die ja. in beweging zijn. Ja. En is dat toeval of is dat iets... Nee. Waarvan je zegt: nee, daar, daar pik ik juist die, die jobs op uit. Ja,
0: dat vind ik wel leuk. Hè? Dus je vroeg net waarom ben je bij Rabo aan de slag ja. gegaan? Ja, omdat ik wilde marketing met maatschappelijke relevantie eindelijk ja. eens wilde doen. Ja. Maar ook, hè, en dat is een soort van randvoorwaarde, dat ik het leuk vind om in te stappen in bedrijven waar de marketingfunctie in transitie uh, mm. is. Eigenlijk vanuit de traditionele rol van, ik noem het even communicatie-uitwerkingsclub uh, in opdracht van sales. Eigenlijk de transitie moet maken naar een volwassen bedrijfsfunctie. Waar rentabiliteit, rendement van de klantenbase, in service marketing is dat het geval, uh, by the way, dat waar uh, dat uh, eigenlijk het primaire doel uh, is. Die transitie maken, die vind ik leuk. Mm. Hè? Dus eigenlijk van een, ik noem maar even, traditionele marketingfunctie, een volwassen bedrijfsfunctie maken, die meestuurt op de realisatie van doelstellingen. Niet alleen wordt ingezet om doelstellingen te halen, maar ook meestuurt op de realisatie. En ook misschien zelfs wel de definiëring van de doelstellingen. Als het gaat om klant en markt, doelstellingen die organisaties hebben. Dat vind ik heel erg mooi. Dat drijft me enorm, mm. omdat ik vind dat marketing het verdient om een steeds meer volwassen rol in de organisatie in te nemen. Ik denk juist nu dat marketing dat moet doen, omdat het op dit moment in de steeds complexere wereld steeds moeilijker wordt om de juiste combinatie van klant, markt en business inzichten bij elkaar te leggen. En daar zit wel de waarde die de marketeer moet creëren. Voor, aan de ene kant voor de klant, en als hij voor de klant creëert, creëert hij ook voor het bedrijf.
2: Is marketing een beetje afgegleden naar ja, wat, wat kinderlijke executie?
0: Dat is een cliché uitspraak. En dat vinden heel veel mensen natuurlijk vervelend. Maar als je in ieder geval bij de bedrijven waar ik heb gewerkt en nu nog werk. En je vergelijkt het moment van instappen met het moment waarop ik uitgestapt ben. Dan is daar wel een hele grote transitie geweest van het meer executieve operationele verlengstuk van sales. Ja. Ik geloof er nooit in mensen die zeggen ik ben directeur sales en marketing. Nou, Dan ben je eigenlijk alleen maar directeur sales en gebruik je marketing voor een stukje uitvoering. Hm. En in de transitie naar marketing als een zelfstandige bedrijfsfunctie. Met een eigen rol om uh, de organisatie beter te laten opteren richting de klant. En wat is jouw stijl van leiding geven dan in die transitie? Nou, er zijn dan denk ik drie opvallende aspecten in zo'n transitie. Is eerst mijn stijl van leiding geven is om het perspectief te schetsen. Dus om naar alleen van bijvoorbeeld één, twee of drie horizons aan te geven. Nou, dit is waar we staan en zo gaan we daar naartoe? De painted picture. De painted picture. Maar ook al wel heel concreet. Met welke transformatieplannen. Welke trajecten moeten we aflopen. Om ervoor te zorgen dat we aan het einde van de horizon 3 terechtkomen. Dat is één. Twee. Rukzichtloos inzetten op de ontwikkeling van mensen. Het hmm. valt me op dat heel veel marketeers en organisaties. Eigenlijk lang niet goed genoeg zijn opgeleid. Vaak de hun eigen producten en eigen markt niet eens goed genoeg kennen. En ik denk, Denk dat er in fast movers, dat dat uitzonderingen zijn. Maar heel veel dienstverleners, vraag maar eens naar de rentabiliteit van producten, hebben mensen geen idee. Hm. Omdat ze heel vaak lang die uitvoerende rol hebben ingeëren. Je hoeft het ook niet te weten, ja. wij we spreken. Dus heel erg veel investeren in de opleiding van mensen. Ja. Aan de marketingkant, maar ook aan de businesskant. Ja. Dat ze goed begrijpen hoe business cases tikken. De numbers. Ja. Goed begrijpen, precies de numbers, hoe waarde gecreëerd wordt. Dat is ja. het tweede. En het derde is altijd ingrijpen in de structuur van de organisatie omdat ik geloof dat er in een marketingafdeling heel veel focus moet zijn op de juiste productmarktcombinaties. En dat je dat ook terug moet zien in de organisatieopzet. Stel, jij mag een billboard
2: invullen naar Schiphol. Met Schiphol. jouw levensspreuk erop. Ja. Wat zou je erop zetten? Marketing is no magic. Marketing is no magic, ja. vertel.
0: Nou, wij worden natuurlijk, marketeers worden natuurlijk vaak aangesproken. Ook ik op, ik noem maar een beetje de brandmagic of de advertising magic die je weet te creëren. Ja. En, en iedere marketeer heeft daar. Ook een bepaalde vorm van passie voor. Dat geldt ook. Ik kom zelfs uit die advertising hoek. Dus daar heb ik heel veel passie voor. Ja. Maar ik vind dat marketing eigenlijk een bedrijfsfunctie is. Die ja. heel fact-based op zoek gaat naar waarde voor de klant. En waarde voor het bedrijf. En dat dat iets is wat de marketing manager of de marketing directeur of de CMO. Die moet daarvoor staan. Moet niet staan voor de brand magic of de advertising magic. Die moet staan voor het. Heel structureel, volwassen functie. Met mensen die echt heel goed zijn opgeleid. Precies weten hoe het zit met hun productportfolio. En die continu in staat zijn om met de juiste kanalen. de juiste producten en diensten te verkopen aan de klant. Waarbij niet alleen bedrijven beter wordt. sterker nog. Eerst de eerste klant er beter van moet worden. En dan worden bedrijven er ook beter van. En nog mooier is als de maatschappij er nog beter van wordt.
2: Als we terugblikken op jouw carrière, Dorkas. Wanneer in jouw carrière ben je, ben je echt gevallen en hoe ben je weer opgestaan?
0: Ik ben echt gevallen toen ik net ben gestart bij Ascent. Omdat je. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik... Ik heb ben marketingdirecteur geweest in financiële dienstverlening daarvoor. Hè, met, namelijk bij Rob Becar. Dat was een superleuke mm -hmm. tijd. Die investment engineers. Komt nog uit mijn koken. Dat loopt, loopt nog ja, steeds. Laat ja. zien dat je positioneringen over lange termijn moet volhouden. En dan blijven ze echt hangen. En toen kwam ik bij en Toen kwam ik in een markt die waanzinnig competitief was. Mm. Waar klantloyaliteit echt achteruit holde. Waar heel veel geld betaald werd voor nieuwe klanten. Waar incumbents, en dat was essent, werden uitgedragen door allerlei challengers. Dus dat was in die zin zeg maar op dat moment, ik noem het even crisis over crisis over crisis over crisis. En daar heb ik eigenlijk geleerd dat marketing niet alleen fancy is en leuk om erbij te hebben. Maar dat marketing cruciaal is om de prestatie van een bedrijf weer in de goede slinger te geven. Maar dat was voor mij wel even een wasstraat van drie tot negen maanden. Waarin ik even snelco-cursus kreeg, marketing in een crisis zit. Was dat uh, s s'nachts? Dat was, was nou, nou, dat was nog wel meer. Ik denk dat ik na een maand of drie dagen van, nou, maar dit overzie ik niet helemaal meer. En, en hoe ben je eruit gekomen? Heb je toen een coach ingehuurd? Nee, of heb je het zelf, de uh, kracht dat je zelf gevoeld Nou, ik denk dat dat heel, toch wel leuk is om, om terug te zetten, Klaas. Ja. Nee, toen ben ik toch uh, teruggevallen op uh, mijn manier om een transitie in de organisatie te doen. Dus toen ben ik toch gaan kijken met behulp van destijds een paar consultants van... oké, okay, hoe zien die horizons er nu uit? Waar staan we nu? En waar moeten we met die functie naartoe? Hm? Daar de juiste mensen bij gezocht. Een opleidingstraject gestart heel snel, destijds met TIAS nog... de Asset Marketing Academy. En heel snel met die horizons en die extra brainpower... en ook executiekracht die zaken echt opgepakt. Dat transformatieplan gewoon eigenlijk heel rukzichtloos... en heel grondig uitgewerkt. Mooi. Ik heb een laatste stelling voor je. Je kunt alleen groeien door te falen. Ja, dat denk ik zeker. In marketing absoluut. De grootste missers die uh, laten zien dat je uh, waanzinnig kan groeien. Er zijn heel veel assumpties en hypotheses geweest de afgelopen tijd. Die ik zelf had van nou, daar zit zeker waarde in. Hmm. En als er een dataanalist naar gekeken had. Dan uh, bleek dat uh, onvoldoende waarde te zijn. Daarom geloof ik ook niet zozeer in intuïtiviteit. Zoals we net over hadden. Hmm. Omdat ik geloof dat in de feiten ook de intuïtie zit. Maar binnen
2: zo'n grote korps dus als je gaf wel aan. We zijn een hele grote bank met 8 miljoen klanten. Ja. Kan je nog wel... Permitteren om een keer te falen?
0: Ik denk dat bij, juist binnen Rabobank, hè, de laatste jaren met een voorzitterschap van, uh, van onze bestuursvoorzitter, um, of voorzitter van de groepsdirectie, een enorme slinger is gegeven aan de hele innovatieve kracht van de bank. Hm. En als je een enorme slinger geeft aan de innovatieve kracht van de bank, dan moet je ook durven te falen. Veel big of veel faals. Dus en dat is al heel erg wat ik voel. Dat is een hele mooie cultuur binnen de bank, want die bank moet natuurlijk aan de ene kant zichzelf ook uitblijven vinden, met name op de interface als het gaat om dagelijkse bankzaken, want er zit ook heel veel fintechs. Hm. En dan moeten wij daar echt heel goed in blijven om die primaire klantrelatie vast te houden met die 8 miljoen klanten. Ja, en dat betekent ook dat we aan dingen beginnen die het uiteindelijk niet herden. Of wat dan ja. ook. En dat moet ook wel. Je kan wel falen, maar je moet geen onverantwoorde dingen doen. Dat ja. is iets heel anders. Hè. Mag je onverantwoorde dingen doen? Nee, Nee, dat mag je niet. Mag je falen in de context die je gecreëerd hebt? Jazeker.
2: We hebben het er helemaal nog niet over gehad in deze podcast. Maar toch één vraag. Want je bent ook nu als ad interim, vanuit een ad interim rol, betrokken bij innovatie in OLAB's binnen, binnen Rabobank. Welke scoop kan je met CMO-topluisteraars delen?
0: En een van de laatste dingen die we wel uit InnoLab hebben gehaald... maar meer vanuit marketing in de markt gericht hebben... is Rabobank Busy. En dat is eigenlijk de boekhouder in je broekzak. En dat is denk ik misschien wel leuk. Die zal al dus een beetje half november wel zijn. En dat is wel een innovatieve propositie... met name voor het bedrijfssegment, waarbij we proberen om niet alleen bank te zijn... maar ook voor te zorgen dat klanten zo min mogelijk hassle hebben... Aan een eigen bedrijfsvoering. Zeker voor ZZP is belangrijk. Ja. En daar een integrale dienstverleningsoplossing voor ja. aan te bieden.
2: Nou, PSP2 gaat daar ook in, uh,
0: in helpen. Je gaat daar zeker in helpen, PSP2. Ja. Absoluut.
2: De volgende gast in CMO Talk uh, is Jeroen de Bakker van Talpa Radio. En die interviewen we niet in de geluidsstudio bij Voicebooking, maar dat doen we op locatie bij Mixed Emotions. Okay. Waar een eerdere gast van CMO Talk, Marcel Aalders... in der tijd bij Prominent ja. voor verantwoordelijk is. Ja. Dat doen we in het café. Ik heb er veel zin in. Ja. En jij mag hem ook een vraag stellen.
0: Ja, ik vind, wat ik heel mooi vind aan, of in ieder geval intrigerend vind aan Talpa, is dat het er een beetje. Dat in de loop der jaren ze een hele mooie, ik zou bijna zeggen, bomen aan verschillende radiostations hebben opgebouwd. En ik zou heel benieuwd zijn uh, hoe Jeroen dat eigenlijk ziet vanuit merkarchitectuur. Dus mm -hmm. komt er een hoofdmerk op een radio of blijven het allemaal submerken? Wat is dan het verschil tussen die verschillende radiostations? Hoe bewaakt hij dat op een goede manier? Want ik zou trots zijn op zo'n portfolio aan merken, maar ik zou me wel afvragen hoe ik de juiste verbanden uh, tussen de merken zou uh, handhaven. En ook hoe ik ervoor zou zorgen dat er geen overlap zit tussen het ene radiostation en het andere radiostation.
2: Ik ga het hem stellen volgende maand. Dank Doorkas en luisteraars dank voor het luisteren naar CMO Talk. Wil je geen enkele aflevering missen? Dan kan je je heel eenvoudig aanmelden op cmotalk.nl of via iTunes. En inderdaad sinds kort via Spotify. Yay! Leuk. En volgende maand dus ga ik in gesprek met Jeroen de Bakker van Talpa. En we gaan het dan hebben over smart radio. Dus de toekomst van radio. Is er überhaupt nog wel een toekomst voor radio? En heb je een vraag voor Jeroen? Dat kan. Stuur mij een mailtje op klaas.energize.nl En ja, hoor uiteraard ook het antwoord op de vraag van Doorkas in de volgende podcast.
0: Dankjewel Klaas. Leuk om er te zijn. Heel
2: graag gedaan en jij bedankt.
1: Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive en is ontwikkeld door energize en voicebooking.com